0: Bienvenue à l'église La Porte, centré sur Jésus pour des vies impactées au service de Dieu. Bonne écoute Nous poursuivons notre étude sur le livre des actes que j'ai intitulé « Des paroles aux actes ». Pourquoi ce titre Parce que je crois que Dieu ne demande pas seulement de recevoir, de recevoir, vous savez, comme des oies qu'on gave pour Noël, pour le foie gras, mais qu'on soit à la fois des personnes, des disciples qui sont prêts à recevoir les, les enseignements, euh, tout le, le message de Jésus-Christ, mais à la fois aussi euh, des, des, des acteurs pour que ce message puisse produire du fruit autour d'eux. Donc des paroles aux actes. Et nous avons vu déjà plus de trois chapitres, et je ne reviendrai pas sur les chapitres que nous avons pu euh, voir depuis le début de l'année. Je vous invite vraiment à aller sur notre chaîne YouTube et puis de, de voir tous les messages qui sont liés. Mais ce que j'aimerais vous dire, et peut-être pour les personnes qui viennent d'arriver, c'est qu'à chaque message est accompagné un ou des actes concrets. Pour que derrière, nous puissions aussi rentrer pleinement dans ce que Dieu a prévu pour nous. Et nous en sommes aujourd'hui au chapitre 4. J'ai intitulé ce chapitre « Agir dans la communauté ».« Agir dans la communauté ». Et pour comprendre un peu ce titre, je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans « Acte 2 ». Versets 42 à 47. Acte 2, versets 42 à 47. Acte 2, versets 42 à 47. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient, tous, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. Juste avant de commencer, vous dire que c'est une étude sur le livre des Actes, mais nous n'allons pas voir chapitre par chapitre. C'est pour ça que ça fait peut-être deux dimanches que nous sommes encore au chapitre 2. Mais c'est vraiment, des, on va vraiment voir les chapitres qui nous concernent dans cette, dans ce, ce, cette série des paroles aux actes. Et quelquefois, on va compiler plusieurs chapitres ensemble. Donc ne soyez pas étonnés que nous sommes déjà, nous sommes encore au, au chapitre 2, alors que euh, ça va, je crois, je chapitre 28. Vous allez dire, mais on va faire ça pendant 28 dimanches. Rassurez-vous, rassurez-vous. Euh, J'ai prévu, je crois, encore trois chapitres. Pour vraiment qu'on puisse voir et survoler un peu le livre des Actes. J'espère que vous êtes rassurés pour ceux qui se disent mais jusqu'à quand on va aller <rire> Donc, nous, nous nous sommes là actuellement dans Acte 2, verset 42, et on se situe toujours après après quoi Après la Pentecôte. Et qu'est-ce qui se trouve, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Pierre prend la parole et là, il fait un discours, il commence à prêcher. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on parlait de prêcher et il prêche. Et là, suite à ce message, il y a plus de 3000 personnes qui se tournent vers le Seigneur suite à cette prédication parce qu'ils étaient touchés. Et ce qu'on peut voir, c'est que d'un coup, 3000 personnes, les disciples sont passés de 120 à 3000 ce matin, je pense qu'on doit être 150, ce matin dans la salle, 140. Et imaginez un peu, on passe de ce stade à 3000. Waouh, c'est beaucoup, n'est-ce pas J'imagine un peu les disciples à l'époque, même s'ils étaient 120, ils doivent se dire, maintenant qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait avec ces 3000 personnes et là on parle de 3000 personnes, mais derrière, avec les 3000, il y a peut-être des enfants, des, des, euh, des, des, des personnes qui se rajoutent et, et, et qu'ils doivent s'occuper même s'ils n'étaient pas forcément sauvés. Mais il fallait compter aussi la famille, n'est-ce pas Donc il y avait plus de 3000 en fait. 3000 personnes sauvées. Et les disciples font face aussi à quelque chose de nouveau. La semaine dernière, on avait dit pour eux, c'était nouveau de prêcher. Parce que jusqu'à maintenant, c'était le Seigneur qui prêchait. Et quand Jésus est monté au ciel, euh, il n'y avait pas d'autre choix que de prêcher. Les seules fois où ils avaient prêché, c'était euh, lorsque Jésus les envoya deux par deux. Vous vous souvenez Et là, c'était nouveau pour eux. Et là aussi, il y a quelque chose de nouveau qui se passe euh, par rapport aux disciples. Euh, les disciples, jusque-là, c'était Jésus qui les nourrissait. Et euh, là, ils se retrouvent avec 3000 personnes qu'il fallait nourrir nourrir avec l'enseignement de Jésus. À l'époque, c'était Jésus-même qui avait enseigné, instruit ses fameux disciples. Et le défi pour eux, pour ces disciples de l'époque, le défi était vraiment grand car ils devaient faire face non pas à un petit troupeau, mais à plus de 3000 personnes qui avaient soif de Dieu. Et ce qu'on peut constater, c'est que les épîtres du Nouveau Testament établissent la doctrine de la vie de l'Église, tandis que le livre des actes relate l'application de cette doctrine dans l'histoire de l'Église. Quand on lit les épîtres, c'est là pour vraiment nous imprégner de ce que euh, l'Église doit vivre en, en termes de doctrine, et les actes nous, nous montrent comment ils l'ont vécu en fait, si je peux résumer ce que j'ai dit. Et dans ce que nous avons lu, on voit un peu un bref aperçu de la vie de ce qu'on peut appeler l'église primitive. Et peut-être ce terme vous choque ce matin, mais quand on parle de l'église primitive, on n'est pas en train de, de, de dénaturer cette église, mais c'était l'église, la première église en fait. Quand on parle de, de l'église primitive, c'est la première église. Et on voit un bref aperçu de la vie de l'église primitive, et ce qui est frappant dedans, c'est que l'église primitive avait cinq traits distinctifs qui, qui en font vraiment une assemblée remarquable et peut-être même une assemblée inimitable jusqu'à maintenant. Et ces cinq traits, on l'a lu euh, ce matin, et c'est ce que j'aimerais vous apporter ce matin euh, comme euh, enseignement pour que nous puissions, nous aussi, au travers de ces cinq traits, voir où nous en sommes, nous, en termes de communauté mais aussi individuellement avec Dieu. Ce qu'on peut voir, c'est que l'Église naissante accomplit des œuvres spirituelles et manifeste ainsi le caractère spirituel qui derrière influence, influence spirituellement leur communauté, mais aussi influence tous ceux qui sont autour d'eux. Et Ce matin, j'aimerais que les cinq traits que j'aimerais vous partager puissent nous servir d'exemple à nous, Église de Jésus-Christ, si nous voulons nous-mêmes passer des paroles aux actes. Est-ce que vous êtes prêts pour vraiment comprendre et saisir ces cinq traits ce matin Vous êtes là ce matin Amen. Alors, quels sont ces cinq traits Acte 2, 42. Ils persévéraient. Ok Ils persévéraient dans quoi Dans l'enseignement des apôtres dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ok Je n'ai pas inventé ces cinq traits. C'est bien là. Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Tout d'abord, c'est quoi Il persévérait. Il persévérait dans quoi J'aime bien la version semeur qui nous dit « Dès lors, il s'attachait à écouter assidûment l'enseignement des apôtres. Ils s'attachaient ou ils persévéraient. Les 3000 personnes qui ont écouté Pierre ont accepté Jésus comme sauveur et ils ont concrétisé ce, ce, cet engagement par quoi Par le baptême. On peut le lire au verset 41. Ils se sont tous fait baptiser. Et ce qu'on peut constater, c'est que l'église naissante, l'église des 3 120, parce qu'il faut compter les disciples aussi, était une église entièrement sauvée. Ils étaient à la fois l'église, le lieu où ils se rencontrent, mais à la fois l'église. L'église, c'est l'ensemble des chrétiens nés de nouveau. Et ce qui est formidable dedans, c'est que c'est une église qui ne ressemble pas à nos églises aujourd'hui. Aujourd'hui, dans notre rassemblement, il y a des personnes qui sont sauvées, il y a des personnes qui s'approchent de Dieu, il y a peut-être des gens qui eux, c'est la première fois qu'ils écoutent la parole de Dieu, vous comprenez Mais à l'époque, eux, c'était que des gens qui étaient sauvés. C'est peut-être choquant aujourd'hui, on se dit mais ils ont fait un tri ou quoi que ce soit. Non, c'était ce qui se passait à l'époque et dans ce qu'on a lu, on peut voir c'est que euh, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Donc du coup, l'église primitive, la première église, c'était une église entièrement composée de personnes nées de nouveau et qui marchaient en nouveauté de vie. Waouh C'était une église qu'on peut appeler euh, normale pour l'époque en fait. Et cette église qui était parfaitement sauvée, parfaitement engagée, parfaitement euh, tournée vers le Seigneur... Eux, ils allaient vers les inconvertis. Et les personnes entendaient le message, étaient touchées par le message, s'engageaient. Et derrière, qu'est-ce qui se passait Ils venaient, ils intégraient cette communauté. C'est waouh Ce n'est pas vraiment notre philosophie aujourd'hui. Aujourd'hui, si on se dit, ben, l'Église, c'est que ceux qui sont sauvés, on va se dire, ah, on commence à faire des séparations on commence à être sectaire, etc. Mais rassurez-vous, je ne veux pas en venir là dans notre église, d'accord Il faut que nous puissions nous adapter aussi au contexte de l'époque, de cette époque, C'est n'est pas le même contexte qu'à euh, l'époque première. Mais il faut vraiment comprendre, comprendre ce qu'ils vivaient, pour vraiment comprendre ce qu'ils sont en train aussi de, 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 de faire aussi au travers de, de, de tout ce de tout ce qui se passe, de toute ce, 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 cette énergie, ce, cette motivation qui les accompagne suite à leur conversion. Et ce côté où les 3000 étaient entièrement sauvés, c'est ce qui leur permettait de pouvoir tous, d'un commun accord, persévérer dans leur foi. Ils étaient tous en train de persévérer dans leur foi. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, l'église, le bâtiment, doit accueillir toutes les personnes pour qu'ils s'approchent de Dieu et s'engager avec lui. Et c'est là aussi, ça fait partie de notre vision aussi. Souvenez-vous, quand nous parlions de, de, de cette évolution du nom de l'Église en Église, la porte, c'est en, 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 en rappel avec ce qu'est Jésus-Christ qui est la porte. Jésus qui accueille ceux qui veulent s'approcher de lui, qui aussi euh, nourrit les personnes et qui envoie les personnes. Et notre Église, ce bâtiment, doit être aussi euh, ce lieu aussi d'accueil pour les personnes qui veulent découvrir la foi aussi. Et une personne qui ne fait pas partie de l'Église, et là je, je viens de l'Église ensemble, de, de du corps de Christ, s'il n'est pas né de nouveau et s'il ne marche pas en nouveauté de vie, c'est-à-dire s'il ne porte pas les fruits d'une nouvelle naissance, ne peut lui, derrière, être considéré comme, comme faisant partie de l'Église, corps de Christ. Comprenez Il y a cette différence à avoir, l'Église, le bâtiment, l'Église, corps de Christ. Malheureusement, on fait tellement, tellement de mélanges dans nos églises qu'on ne sait plus qui est réellement né de nouveau. On ne sait plus qui est réellement baptisé. Je me souviens d'une anecdote de, à l'époque, il y a 10-15 ans de cela, il y a un pasteur qui, qui était en train de parler, et il disait qu'un euh, jour, il visitait une église, il priait, et ce, ce pasteur-là était vraiment sensible à l'esprit. Je ne veux pas dire que les autres pasteurs ne sont pas sensibles à l'esprit, hein. Mais lui, il avait une sensibilité vraiment... Et, et, et cet homme-là, il finit de prêcher. Et à la fin, il, il dit au revoir, il salue les personnes, etc. Et alors qu'une personne vient le voir et dit, mais vraiment, votre message était super, etc. Ce pasteur vient, euh, le touche amicalement sur son épaule, lui dit, merci, et cet homme tombe par terre. Et là, cet homme se met à convulser. Cet homme co commence à avoir des manifestations. Et là, ils le prennent à part, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et, et là, il sentent que cet homme était possédé. Et là, lorsque l'homme est, est délivré complètement, le pasteur lui pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe Il dit, ben, je viens tous les jours, tous les dimanches à l'église. Le pasteur me voyait venir tous les dimanches à l'église. Un jour, il me dit, ben, tu ne veux pas être baptisé Il a dit oui, et il était baptisé. Mais ce qui se passe, c'est que cet homme-là, c'était quelqu'un qui était pris. Et on sait que dans le monde spirituel, il y a aussi une hiérarchie bien-aimée. Il y a une hiérarchie parmi euh, le diable. Il y, a, il, y a, il y a des démons qui sortent comme ça seulement dans la présence, quand nous sommes comme cela. Mais il y a des princes, des principautés, qui eux ont besoin de plus pour pouvoir sortir, comprenez Et cet homme-là, il avait des principautés sur lui. Et cet homme donnait ce témoignage, disait que quand je venais dans l'église, alors... Il disait « Je voyais les personnes ». Il y en a qui, avaient, qui étaient comme resplendissants de lumière, il y en a qui n'avaient pas de lumière autour d'eux. Et là, cet homme dis, disait comme ça euh, « Là, je suis libre, je suis libre, je sais réellement qui est Jésus ». Et quand il parlait de ce côté, il y en a qui étaient resplendissants de lumière, d'autres pas, ça nous rappelle à quoi À la parabole de Jésus, « Livrer le blé ». Il y a des mélanges dans notre communauté, en fait. Et là, je ne suis pas en train de stigmatiser quelqu'un, je ne suis pas en train de dire comme ça qu'il faut mettre dehors des personnes qui ne sont pas converties, ce n'est pas, pas mon sujet. Mais aujourd'hui, en tant qu'église, communauté, corps de Christ, nous devons aspirer à toucher déjà les personnes qui sont au milieu de nous, qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous n'avons pas besoin de sympathisants qui aiment vraiment ce côté euh, louange, ce côté euh, de communauté. Savez-vous que euh, j'ai découvert ça, qu'il y a des églises athées qui existent Savez-vous et, et dans ces rassemblements, les personnes ils recherchent quoi Une communauté. Et qu'est-ce qu'ils font Ils ne font pas de prédication, ils font juste de la philosophie. Ils mettent du Johnny en, en chanson, etc. Mais qu'est-ce qu'ils veulent retrouver C'est l'aspect communauté. L'aspect où on se sent bien ensemble, on s'entraide ensemble. Mais ça ne fait pas tout, bien-aimé. Ça ne fait pas tout. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, ce n'est pas parce que hein, j'aime bien Robert. Ce n'est pas euh, parce que j'aime bien Caleb, ni Camsus, C'est parce que Christ nous a changés, nous a touchés. Et Christ veut euh, derrière nous utiliser de la même manière. Aujourd'hui, l'enjeu de l'Église, c'est de persévérer. Persévérer dans quoi Dans la foi. Et d'être tous dans le même rapport de foi avec le Seigneur. C'est notre enjeu aujourd'hui. D'ailleurs... Jean en parle, parle dans 1 Jean 2 19, où il dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. C'est fort ce qu'il dit. Hein 1, Jean, 1 Jean 2 19. Ce matin, j'aimerais interpeller peut-être celui qui veut s'approcher de Dieu. Celui qui veut s'engager aussi avec Dieu. Il y en a aussi qui hésitent à s'engager. Il ne faut plus tarder. Il faut réellement intégrer cette communauté de croyants. Pas une communauté d'église en fait. La communauté de croyants. Et c'est ce qui était formidable à l'époque. Ils étaient tous sauvés et ils ne se, se tracassaient pas en se disant « Est-ce qu'il y en a autour de nous qui ont besoin de plus ?» Ils savaient qu'ils étaient sauvés. Et ils avançaient avec le Seigneur. Amen. Certaines fois, nous ne voyons aussi dans notre communauté des personnes qui sont sauvées, mais qui ont du mal à avancer. Des fois, des personnes aussi qui ne persévèrent plus parce qu'ils ont été frappés par peut-être des épreuves, la maladie, des déceptions, de la souffrance, peut-être même à cause des pasteurs en fait. Ça me rappelle cette parole de Paul qui disait dans Galate, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Bien-aimés, j'aimerais vous parler à vous ce matin. Vous, qui vous dites, peut-être je n'arrive pas à me, me, me repérer dans tout ça, je ne sais pas si je suis réellement dans la communauté des croyants ou quoi. Ce matin, j'aimerais juste vous dire que si vous, vous êtes réellement sauvé et que vous avez fait cet engagement avec Dieu et qu'aujourd'hui vous êtes perdu, j'aimerais vous dire que ce côté perdu ne vient pas de Dieu. Cette influence, cette influence ne vient pas de Dieu. Amen. Cette influence ne vient pas de Dieu. Alors ce matin, il est important pour nous de constater cela et de dire que cette influence ne vient pas de celui qui nous appelle, le Seigneur. Cette influence vient de celui qui veut nous perdre. À nous de, de, de revenir, revenir vers celui qui est capable de nous faire changer de trajectoire, changer de voie, celui qui est capable d'agir dans notre vie, capable de, de, de changer le mal en bien. Amen. De capable de nous faire traverser les montagnes qui nous semblent vraiment insurmontables, nous, à l'œil humain. C'est Jésus-Christ. Nous sommes tous appelés à persévérer. Il n'y a pas de catégorie de croyants. Il n'y a pas des croyants qui sont condamnés à souffrir. Il n'y a pas des croyants qui sont condamnés à, à subir ce qu'ils ont fait dans le passé. Dieu nous voit tous pareil. Nous sommes appelés à être bénis et à bénir. Amen. Est-ce que je peux entendre des « Amen » ce matin amen. amen. Nous sommes appelés à être bénis et à bénir. Amen. Alléluia. Deuxième aspect euh, euh, des traits du, de, de l'Église primitive, c'est qu'il persévérait dans quoi Ils persévérait dans l'enseignement des apôtres, l'église primitive était bercée dans la parole de Dieu. Ils avaient soif de la parole de Dieu au travers de l'enseignement. Vous vous souvenez, le mot d'enseignement, la dernière fois, dimanche dernier, didache, qui veut dire enseignement et doctrine. Ils étaient... Ils avaient soif de cet enseignement euh, qui était au travers des apôtres. C'était pour eux vital et fondamental pour eux car ça leur permettait de progresser et d'avoir une bonne santé spirituelle. Paul écrira « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » 1 Pierre 2, verset 2. Souvent lorsqu'on prend ce verset, on stigmatise certaines fois les personnes en disant comme ça « Toi, tu es encore au lait spirituel. » on, on fait en sorte que la personne se diminue. Mais nous avons besoin de ce lait spirituel à la base. Un enfant nouveau-né a besoin de lait spirituel moi j'ai deux enfants, un Timothée qui a 5 ans et demi, Noah qui va avoir 3 ans lundi et j'ai vu Noah grandir, j'ai vu Timothée grandir quand ils sont arrivés je ne pouvais pas leur donner de steak haché ils devaient être nourris de lait spirituel maternel et ma femme a eu la joie de pouvoir les allaiter et on a vu les gros bonhommes qu'ils étaient, forts mais ils avaient besoin de ça parce que le lait maternel est à la fois un lait qui va leur permettre de pouvoir tenir dans leurs anticorps, mais à la fois va les permettre aussi d'avoir ce contact particulier avec la maman. Et je le vois aujourd'hui, c'est maman, maman, maman. Dès que maman s'assente de la pièce, c'est comme si que la connexion a été coupée, je dis souvent qu'ils sont connectés en Bluetooth. La dernière fois, Noah, il était, j'étais dans le salon. Sa maman va dans la chambre. Il dit Maman, 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 maman. Je dis Maman il est dans la chambre. Est dans, dans la chambre. C'est beau. Elle est là. Elle est là. Il y a une connexion qui est là entre, les, entre le bébé et sa maman. Et nous, en tant que père, des fois, on a envie cette connexion. On a envie cette connexion. Et on se dit, on, des fois, on, on quémande cette connexion. En on quémandre, on dit « Allez, allez, s'il te plaît !» Non, c'est maman. Non, c'est maman. Non, c'est maman. On voit que vous êtes comme moi. Mais tout cela pour vous dire que le lait spirituel dont parle Pierre est nécessaire aussi pour celui qui s'approche de Dieu. Et il a besoin de ce contact. Il a besoin de ce contact avec Dieu pour pouvoir grandir et avoir des anticorps spirituels pour pouvoir évoluer avec Dieu. Et les trois mille qui étaient là, ils avaient soif de cela, ils voulaient de l'enseignement, ils voulaient de la doctrine, ils voulaient grandir. Et juste pour vous rappeler qu'à ce moment-là, ils n'avaient pas de, euh, de Bible Louis II, ils n'avaient pas de Bible semeur. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passait C'est que l'enseignement, c'était euh, l'enseignement qui, qui se donnait de bouche à oreille même si à l'époque des écrits commençaient à se faire, mais il n'y avait pas une diffusion massive. Il n'y avait pas la CLC pour pouvoir distribuer les enseignements des apôtres. Il n'y avait pas Internet pour commander les enseignements des apôtres. Il devait être là à l'écoute de l'enseignement des apôtres. Mais l'enseignement des apôtres, ça ne veut pas dire, je ne veux pas euh, dire comme ça que l'enseignement des apôtres, c'est l'enseignement du pasteur, ce n'est pas ce que je dis. Là, je suis en train juste de vous dire que l'enseignement des apôtres, pour eux, c'était la parole de Dieu. C'était le seul moyen d'être en contact avec la parole de Dieu. Parce que derrière, les apôtres aussi étaient les témoins de la résurrection. Ils étaient en contact direct avec le Seigneur. Du coup, cet enseignement du Seigneur qu'ils qu avaient eu, c'était tout frais pour eux. Et quand ils donnaient cet enseignement-là, wow, « Waouh C'était bio C'était bio C'était naturel !» Et Excusez-moi. Et les, les, les nouveaux convertis, les 3000, avaient besoin de ça. Paul va écrire dans Romains 12.2, « Ne vous conformez pas au siècle pré présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence avec que vous discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » La parole de Dieu est la nourriture qui assure la croissance et l'édification du croyant. Et il n'y en a pas d'autres la parole de Dieu. Certes, il y a des livres qui existent, des livres de témoignages, mais c'est des témoignages, des expériences de personnes qui, eux, à la base, ont trouvé leur enseignement dans la parole de Dieu. Si on se nourrit seulement de livres, d'expériences des autres, et qu'on oublie la base, ça devient compliqué, n'est-ce pas Ça devient compliqué. Et derrière, lorsqu'on oublie ce, ce besoin de l'enseignement, de la parole de Dieu, ben on s'expose à ce que Osé disait dans Osé 4 six. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. »« Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Notre Église est là de manière, dans cette communauté, doit avoir soif de la parole, soif de découvrir Dieu davantage, soif de pouvoir nous tenir ensemble à l'écoute, dans la parole de Dieu et se dire, « Ouais, dans une, dans une étude collective, de dire ouais, je veux aller plus loin. » Comme les 3000 à l'époque et ils étaient tous ensemble. C'est ensemble qu'ils étudiaient la parole de Dieu. C'est ensemble qu'ils découvraient l'enseignement des apôtres. Comprenez Oui, on a besoin aussi de, de nos rencontres individuelles, de nos moments avec Dieu où on grandit, on est touché, etc. Mais nous avons besoin aussi d'une manière globale, ensemble, de pouvoir nous nourrir. De pouvoir se dire, ben je veux aller plus loin dans la parole de Dieu. Nous devons être comme ces disciples-là. Soif, soif, soif. La dernière fois, je vous ai dit comme action, c'est que nous allons mettre en place dès fin février une formation de disciples que j'ai appelée « être disciple. Ça fait partie de ça aussi. Si nous voulons aller plus loin, nous devons vraiment dire « ben, ok, il y a cette formation qui existe, peut-être j'ai 20 ans, 30 ans de, 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 de conversion, mais j'ai soif, j'ai soif. Je vais voir, peut-être, ça va être des choses que je connais ». Mais peut-être il y a des choses qui vont me, me remettre sur les bonnes bases, en fait. Cette formation, elle est gratuite, bien aimée. Je fais de la pub, là. Donc si vous voulez vraiment aller plus loin dans l'étude de la parole de Dieu, inscrivez-vous à cette formation. Le, le, le panneau d'affichage à l'entrée, dans, le, dans le hall d'entrée, vous avez le QR code, vous pouvez vous inscrire. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Si nous voulons être une église en action... Nous devons vraiment passer par des études collectives. Des études collectives. Nous en avons besoin. D'autant plus que nous sommes dans, un, dans une époque où nous ne venons pas tous du même contexte. Des fois, nous venons d'églises ou de communautés qui, malheureusement... et Là, je ne suis pas en train de dire à des personnes dans l'église, d'accord Certaines fois, dans les églises, des personnes viennent de communautés où ils n'ont pas eu les bons enseignements. Des enseignements qui étaient de travers. Et des personnes poussent de travers, en fait, dans leur foi. Parce qu'ils ne sont pas au contact de la réalité, de la parole. Et les cours que je vous propose, c'est revenir sur les fondamentaux de la parole de Dieu. Sur qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit. Comment expliquer la Trinité Comment aussi euh, euh, voir aussi les offrandes, de la dîme, comme quel, comment la Bible en parle en fait. On va parler de, de la prière, comment, comment vivre la prière. Il y a plein de notions comme cela où, où nous devons vraiment savoir, avoir vraiment des actes concrets dans notre cœur. On va parler de la Bible aussi. Comment la Bible nous est parvenue jusqu'à maintenant Il y a la Bible des protestants, la Bible des catholiques. Pourquoi ce n'est pas la même Bible Qu'est-ce qu'il y a en plus Qu'est-ce qu'il y a en moins Il y a plein d'éléments comme ça où nous avons besoin de connaître, de savoir, bien-aimé. Et tout cela, c'est dans ces cours-là. Il n'y a pas de devoir. Il n'y a personne qui va être exclu. Ce sera euh, au moins deux dimanches par mois, dimanche après-midi. Donc Alors n'hésitez pas, bien-aimé. Donc il y a ces cours, je ne dis pas qu'il n'y a pas que ça. Euh, cette année, on va aussi mettre en place des, des séminaires aussi d'approfondissement euh, dans des thèmes théologiques et on aura des invités d'extérieur qui viendront et qui nous donneront vraiment des aspects hein, particuliers pour nous aider à avoir soif, soif, soif de ce temps, de, 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 de la parole de Dieu, du didaché, bien-aimé. Nous avons tous besoin d'avoir soif de la parole de Dieu comme l'Église primitive. Ensuite, <coughs> Troisième trait distinctif de l'Église primitive, c'est qu'il persévérait dans quoi Dans la communion fraternelle. L'Église primitive pratique, pratique, pratique la communion fraternelle. Mais qu'est-ce que la communion fraternelle Aujourd'hui, quand on définit la communion fraternelle, certaines fois on se dit « mais c'est quand on se dit au revoir à la fin du culte, c'est quand on fait des agapes ensemble ». C'est quand on mange, c'est surtout quand on mange, la communion fraternelle. Mais est-ce que la communion fraternelle est réellement que ça en fait La communion fraternelle, c'est l'activité spirituelle des croyants par laquelle ils s'exhortent mutuellement à la sainteté et à la fidélité. On s'exhorte mutuellement. Et dans le Nouveau Testament, elle est bien décrite, notamment par des expressions comme « les uns, les autres ». Les uns les autres. Et en grec, l'expression « communion fraternelle » peut se traduire aussi par le mot « koinonia ». Vous avez déjà entendu ce mot Ce mot « koinonia » qui veut dire « partenariat », qui veut dire « partage ». Et dans la communion fraternelle, il n'y a pas seulement une, une communion autour d'un repas. Il y a cette communion aussi où on s'exhorte les uns les autres. Où derrière, on va partager aussi nos expériences. Où derrière, on va partager aussi notre amour aussi. C'est ça la communion fraternelle c'est sans, sans, nég sans négliger l'autre, sans juger l'autre, mais en se disant comme ça, voilà ce que j'ai à te partager. Voilà ce que euh, je vis aujourd'hui et, et le Seigneur me bénit. Et ça bénit, ça bénit forcément. C'est ça la communion fraternelle. Mais pour exercer la communion fraternelle, il faut que les chrétiens se voient, n'est-ce pas Ce n'est pas dans, euh, à la fin du culte, même des cultes ici, parce qu'on en a deux normalement. Et un aujourd'hui. Mais ce n'est pas à la fin des cultes que nous exerçons cela uniquement. C'est aussi dans nos rencontres. Vous avez dit fin de l'année dernière, ce que j'aimerais mettre en place cette année, courant de cette année, c'est des, des cellules, des groupes de maisons. C'est comme cela aussi que nous allons pouvoir partager aussi cette communion fraternelle. Et à l'époque, ils connaissaient tout cela, ils vivaient tout cela d'une manière naturelle. Parce que pour eux, c'était tellement fort de ce qu'ils vivaient, ils se disaient « les autres vivent la même chose que moi et je veux vivre cela aussi ». Et c'était naturel et la communion fraternelle doit être naturelle pour nous. Parce que ceux qui reçoivent Jésus-Christ deviennent à la fois le partenaire de Jésus-Christ, mais aussi partenaires les uns des autres. Amen. Comme le dit euh, 1 Jean 1,3, il dit « ce que nous avons vu et entendu, ce que vous, nous, nous vous l'annonçons à vous aussi ».« Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » En communion avec nous, en communion avec Jésus-Christ. Si nous arrivons à être en communion avec nous, c'est que nous sommes déjà en communion avec Jésus-Christ. Et si nous ne sommes pas en communion avec Jésus-Christ, c'est là qu'il faut rétablir les choses. Amen. La communion fraternelle. Cette communion est permanente parce que nous partagerons cette communion... Dans la vie éternelle, si nous n'arrivons pas à avoir de communion ici-bas, ça va être difficile l'éternité, bien-aimé, n'est-ce pas Ça va être difficile. Pour moi, un chrétien né de nouveau ne peut s'isoler, et ne peut participer à la vie d'une église et bénéficier de la communion fraternelle s'il demeure isolé. J'ai connu dans mon parcours des, des jeunes comme ça qui découvraient la foi tout seul dans leur chambre. Et eux, ils se disaient, « Non, je n'ai pas besoin de communauté, je suis bien dans ma chambre. Je regarde les YouTube, je regarde les enseignements, je suis bien dans ma chambre. » Ben non, tu te trompes. Et ce qui s'est passé après le confinement, c'est que nous avons vu que beaucoup de chrétiens sont restés chez eux à suivre les cultes sur Internet. Il y en a qui, disent, euh, qui sont à Paris, ils disent, « Oh, moi, je suis membre de l'église de Porte Ouverte à Mulhouse. » Mais non, tu es à Paris. Comment tu crées cette communion par mail, en zoom, en chatant sur YouTube. C'est pas la communion, bien aimé. Et je parle de portes ouvertes, je parle de momentum, je parle de plein d'églises comme ça qui sont qui, qui sont actives, même Saint Germain en laye qui sont actives sur, sur YouTube où on peut suivre des cultes euh, en ligne, bien aimé. Mais ce n'est pas cela. Depuis que je suis arrivé, on, on a voulu, j'ai voulu mettre des nos prédications en ligne et pas faire de live. Parce que pour moi, le live, c'est inciter les personnes à rester chez eux. Pour moi, Internet, c'est une fenêtre sur l'église. Ça veut dire qu'ils doivent entrevoir ce qui se passe dans l'église. Mais s'ils veulent vraiment voir ce qui se passe dans l'église, qu'est-ce qu'il faudrait faire Passer par la porte, n'est-ce pas et c'est vraiment ce que, euh, cette, cette vision qu'on euh, veut aussi emmener au travers de, de vidéos. Et on ne veut pas non plus se couper d'Internet aussi, parce que beaucoup de personnes découvrent l'Église aussi au travers d'Internet. Se rapprochent d'Église au travers des réseaux sociaux, au travers de YouTube, etc. Il ne faut, faut pas se couper, il ne faut pas être des sectaires non plus, d'accord Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais il y a une vision aussi à avoir. C'est ce dia aussi, aujourd'hui, la communion fraternelle ne peut s'exercer en dehors d'une de, de, Église qui se réunit en fait. Il y a des églises de maison aussi. Je ne veux pas dénaturer et dire comme ça que les églises, c'est seulement les grandes églises où, comme nous, on se réunit. Il y a des églises de maison aussi où ils ne sont que dix, mais c'est une église. Mais c'est la communion fraternelle. Hein okay Donc c'est tout ça qu'il faut prendre en compte, bien aimé. Un chrétien de nouveau ne peut pas s'isoler, il doit pratiquer la communion fraternelle. Amen. Quatrième euh, très distinctif, c'est qu'il euh, persévérait aussi dans la fraction du pain. Ici, le texte fait référence à quoi À la célébration du repas du Seigneur, à la Sainte Seine. Et cette activité n'est pas optionnelle, puisque le Seigneur lui-même a commandé aux croyants de le, de, la, de le pratiquer. On peut le voir dans 1 Corinthiens 11, 24 à 29. « Faites ceci en mémoire de moi. » Et l'enseignement de la Sainte Seine nous rappelle l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Nous rappelle que euh, si nous sommes sauvés, ce n'est pas par nos propres forces. C'est Jésus qui, de lui-même, a voulu aller jusqu'au bout à la croix. Lui-même s'est sacrifié, lui-même qui a tout donné pour que nous aussi, aujourd'hui, nous tous qui sommes là, qui avons été impactés par le message de Jésus-Christ, nous sommes là et nous pouvons dire aussi que Dieu est notre Père. Et lorsque nous prenons le repas de la sainte Seine, nous nous souvenons de tout ça, bien-aimés. Nous devons nous souvenir de tout cela et oublier les rites, oublier les habitudes. Et se rappeler. Et les, les 3000 réunis aimaient se rappeler ce moment-là quand ils parlent de fraction de pain, c'est ça. Ils aimaient se rappeler du moment que, où Christ est allé à la croix pour eux. S'ils étaient là, s'ils étaient sauvés, c'est parce que Christ, un peu de temps avant, était allé jusqu'au bout de la croix. Le message de la croix bien aimé, ne doit pas être quelque chose de lointain dans notre tête, même si nous sommes sauvés. Même si nous sommes sauvés. Le message de la croix doit demeurer en nous et en prenant euh, le pain et le vin, c'est un rappel pour nous. Mais nous ne devons pas seulement nous rappeler le dimanche. Toute la semaine, nous devons nous rappeler le message de la croix. Lorsque nous chutons, lorsque euh, nous, nous sommes euh, perdus ou nous, nous, nous ne restons pas face à un péché, nous devons nous rappeler du message de la croix, de Jésus qui pardonne, Jésus qui sauve, Jésus qui libère, Jésus qui, qui rachète celui qui est perdu. Amen. Si nous oublions le message de la croix, ben on se laisse guider par les mensonges du diable. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont perdus parce qu'ils oublient que nous avons un Dieu de grâce, un Dieu d'amour. Combien même, combien même nous péchons, si nous revenons de tout notre cœur, il est prêt à nous pardonner. Comme le message du Fils prodigue, il est prêt à nouveau à nous mettre cet habit, cet habit royal, cet anneau, en disant, viens, mon fils, ou ma fille qui t'est perdue a été retrouvée. C'est ça se rappeler le message de la croix. Le message de la croix. Le rappel du salut par Christ seul est important pour l'Église primitive. Et ce rappel doit aussi rester le nôtre aussi dans notre communauté. Christ seul, Christ au centre. C'est la vision de notre Église. L'Église de plutôt centrée sur Jésus. Jésus, Jésus et Jésus. Amen j'arrive au dernier point, l'église primitive persévérait dans les prières. La prière était une composante importante dans l'église, même capitale dans l'église primitive. Le Seigneur n'étant pas là physiquement avec eux, il devait avoir un moyen de communion avec lui, un moyen de pouvoir communiquer avec lui. Je ne sais pas si on peut se rendre compte de cette séparation que les disciples ont vécue d'un Seigneur qui était physiquement présent. Et en tant qu'être humain, nous avons besoin de voir notre Dieu physiquement. C'est pour ça que beaucoup sont mis à faire des idoles. C'est pour ça que beaucoup sont mis à faire des représentations de Dieu. Parce que humainement, nous avons besoin de voir pour croire. Et les disciples, eux, ils avaient le Seigneur constamment avec eux. Ils voyaient, ils croyaient. Et d'un coup, une séparation. Même si Jésus leur dit « Je suis là avec vous jusqu'à la fin du monde », ça devait être dur pour eux, bien-aimés. Nous, on ne se rend pas compte parce qu'on n'a on pas vu Jésus physiquement. Nous avons été touchés par lui spirituellement. Nous sommes conscients de sa présence, nous sommes conscients qu'il est là. Mais nous ne voyons pas de nos yeux humains. Et les disciples avaient besoin de renouer dans cette communion-là. Cette communion en se disant « Si je l'appelle, il répond, il est là ». Si je prie, je lui demande d'intervenir, il intervient. Si je demande de l'aide, il va venir m'aider, m'encourager, me renouveler. Ils avaient besoin de cela. Et la prière, c'est ça, bien aimés, de pouvoir communier et communiquer avec notre Seigneur. Et le Seigneur comprenait ce sentiment que les disciples allaient avoir. Et anticipant son départ, le Seigneur leur fait cette promesse dans jean 14, 13, 14, en leur disant « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Lorsque le Seigneur leur dit ça, c'est en anticipant son départ. Pour que les disciples, quand Jésus irait dans la gloire, ils puissent se dire « ah Oui, le Seigneur a dit ça, alors il va le faire, assurément. » Et si le Seigneur a donné cette, cette promesse, aux disciples de l'époque, cette promesse est pour nous aujourd'hui aussi, parce que nous sommes ses enfants. Et l'Église primitive voit aussi dans cette promesse de Jésus une source de provision divine, parce qu'à l'époque, elle recherche sans cesse l'aide de Dieu. Lorsque dans ce texte, il est question de, des prières, les prières, il est question non. Pas uniquement de la prière du croyant individuellement, mais aussi de la prière de l'Église toute entière. Nous avons besoin de nous réunir et de prier ensemble, bien-aimés. La prière est importante pour l'Église. Et quand il parle des prières à ce moment-là, ils persévéraient tous ensemble en priant. Est-ce notre habitude Est-ce notre raisonnement individuel pour que nous puissions avoir cette habitude de prière commune, elle doit aussi être une habitude de notre vie personnelle, n'est-ce pas La prière ne peut pas être quelque chose d'optionnel pour l'Église. La prière est aussi le moment où Dieu va communiquer à l'Église. Comme ce qu'on a vécu en septembre, je ne sais pas ceux qui étaient là en septembre, quand on s'est mis devant la face de Dieu, on a passé dix jours dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait Dieu se révélait à nous. La vision est arrivée parce que l'Église entière... Persévérer dans la prière la prière est importante pour l'église la prière est importante pour chacun d'entre nous mais la prière commune aussi aujourd'hui la prière commune perd de son importance pourtant ça fait partie des recommandations que le Seigneur fait à ses disciples veillez, priez, veillez, priez et il le dit à un moment donné où il y avait Pierre, Jacques et Jean qui étaient réunis. Vous vous souvenez de cet épisode-là, la transfiguration Jésus part, prier, il revient, il dit « Mais vous n'avez même pas pu veiller une heure. » Et Jésus n'était pas en train de s'adresser individuellement à Pierre, individuellement à Jacques, individuellement à Jean. Il, 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 il s'adressait aux trois en fait qui étaient là. Les trois ensemble, c'était une communauté déjà. Vous n'avez même pas pu veiller une heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et ce message que Jésus adresse individuellement à chacun de nous, elle est aussi pour nous aussi. Si l'Église est en prière bien-aimée, l'Église s'évitera des divisions. Si l'Église est en prière bien-aimée, l'Église avancera tous ensemble, en commun. Si l'Église est en prière bien-aimée, l'Église aura soif de l'enseignement du didache. Si l'Église est en prière, elle est unie spirituellement avec le Seigneur. Amen. Ce qu'on a voulu mettre en place depuis mon arrivée, c'est vraiment des impacts de prière. On a la réunion du mardi qui est vraiment autour de se laisser conduire dans sa présence. Et, on, et ça fait plusieurs mardis comme ça, on sent la présence de Dieu. On sent vraiment une direction de Dieu. Et, et ce mardi, c'était vraiment fort parce que euh, c'était un mardi particulier. Il y avait les grèves, je crois, ce mardi. Je n'ai pas voulu aller plus loin en fait parce que je me suis dit il, il, les personnes devaient aller plus loin devait rentrer, et là, quand on s'est arrêté, on s'est tous fait « Oh !» Parce qu'on voulait continuer. Quand on est dans la présence de Dieu, c'est là qu'on se sent bien. Amen. Comme un enfant qui a besoin de la présence de ses parents. Comme un petit gars qui a besoin de la présence de sa maman. Quand la maman, elle est là, elle dit « Maman, vous êtes, êtes d'accord avec moi ?» Quand maman est là, tout va bien, n'est-ce pas Amen. Quand papa est là, « Ouais, ça va <rire> !» C'est euh, le deuxième choix. Mais quand maman est là, tout va bien. Nous désirons vraiment la présence de Dieu. « Seigneur, oh, oui, il m'arrive ça dans ma vie. Oui, la semaine a mal débuté. Oui, il y a des épreuves. Oh, quest ce que je me sens bien dans ta présence, Seigneur ?» Et dans cette communion, Seigneur, ensemble, nous sommes unis dans ta présence. Et je me fais du bien. J'aimerais vous dire que c'est là que le Seigneur communique à ses enfants. Qu'il leur parle, qu'il se révèle à eux, qu'il leur montre sa volonté et que les situations se débloquent. Amen. Amen. Ayons soif de la prière. Ayons soif de cette prière commune. Bien-aimés, pour conclure, j'aimerais juste vous rappeler ces cinq traits qui étaient, ces cinq traits qui caractérisaient l'Église primitive. Et ces traits sont pour nous aussi aujourd'hui, pour notre Église si nous voulons passer des paroles aux actes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Et ces cinq traits étaient importants pour eux. Cela faisait partie des œuvres spirituelles que tout croyant de l'époque devait pratiquer. Et quand quelqu'un euh, s'ajoutait à cette communauté, ben, il pratiquait cela en fait. Que ce soit notre ADN, bien-aimé, que ce soit vraiment notre culture, persévérant dans l'enseignement, dans la foi, dans la communion, dans le rappel du salut et dans les prières. Et on peut voir que pour l'Église primitive, ils en ont vu les fruits. Verset 43, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Verset 47, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. C'est notre vocation, n'est-ce pas de voir les miracles de Dieu dans notre vie et que les autres se rajoutent à nous en fait. Voulez-vous vivre cela, bien-aimés Voulez-vous vivre, voulez -vous vivre euh, pleinement dans ce que vivaient euh, les, les disciples, l'Église primitive C'est notre défi. Et c'est ce quoi nous voulons aussi tendre pour notre Église. Et ce dimanche, j'aimerais vous proposer plusieurs actions. Et nous terminerons par la prière. J'aimerais commencer cette année à mettre en place euh, un groupe de conseillers. Un groupe de conseillers qui seront formés, des personnes mûres qui seront formées pour accompagner. Accompagner des personnes qui ont besoin d'aide, besoin de soutien, besoin de prière, besoin de conseils. Et, et ces personnes, on, on, petit à petit, on va les mettre en place pour que derrière, personne dans l'église ne soit oublié. Vous savez, oui, je suis là, je suis à temps plein pour vous, mais je pense qu'il y a des personnes qui peut-être veulent aussi, ils n'arrivent pas à me joindre. Et ce n'est pas parce que je ne veux pas, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est peut-être parce que le planning est tellement rempli qu'ils ne peuvent pas le faire non plus. Vous comprenez Et ça ne doit pas dépendre uniquement de moi. Nous devons tous se dire, je me lève, je veux bénir mon bien-aimé, je veux cette communion fraternelle. Donc ça, ce sera une première action. Notre action je l'ai dit dans mon message, c'est que nous allons poser les bases de notre didaché, de notre enseignement, de notre doctrine. Cette année, notre objectif, c'est vraiment qu'on soit tous d'un commun accord dans ce en quoi nous croyons. C'est important, cela. C'est vraiment important. Et nous allons poser les bases, cette année, de notre didaché. Ensuite, notre action, c'est qu'on va continuer les actions pour favoriser la communion fraternelle. Il y a des groupes qui sont créés. Samedi, il y avait les femmes qui se sont réunies je ne veux pas parler des hommes sinon je vais me faire lapider mais ça va se faire aussi il y a les jeunes, les ados qui, qui, se, qui se réunissent il euh, y a des communions ensemble samedi dernier on a eu un, un temps de brunch, d'accueil des nouveaux, on s'est fait vraiment plaisir avec les personnes qui sont rajoutées à l'église et on va continuer tout cela, toutes ces actions aussi pour favoriser la communion fraternelle les cellules, le groupe de maison comme je vous ai dit, on va continuer à mettre en place à mettre, on va continuer plutôt à mettre en avant le message de la croix Christ au centre Christ au centre. Je ne veux pas, et si jamais ça arrive, bien-aimé, dites-le moi, je ne veux pas tourner dans un message de coaching. Je ne suis pas là pour vous, euh, vous brosser dans le sens du poil. Je ne suis pas là pour vous dire tout va bien, je vais bien, tout va bien, allons tous ensemble. Je suis là pour vous accompagner. Je suis là pour vous emmener vers le Christ. Et je suis là aussi des fois pour vous dire ben, ça ne va pas. Mais si je vous dis que ça ne va pas, ce n'est pas pour vous accuser, vous condamner. Ça ne va pas mais je peux t'aider à y arriver. Vous comprenez Et on va continuer dans ces actions-là. On va continuer à mettre en place des actions de prière commune. Fin mars, nous allons avoir notre temps de jeûne et prière. Et j'aimerais qu'on finisse ce temps de jeûne et de prière par une nuit de prière. Donc préparez-vous déjà. Préparez-vous à vivre vraiment des moments particuliers dans la présence de Dieu.